1: Conversaciones con Jorge Velázquez. Bienvenidos amigos de lengua. A otro episodio más de este fabulosísimo podcast. Recordar que estamos en Instagram y en Facebook como Lengua con Jorge Velázquez y en Twitter como Lengua Velázquez y vamos de lleno con nuestro invitado Diego de Silva que nos va a contar cosas súper interesantes, pero voy a dejar que él nos cuente por qué es una persona interesante. Diego, bienvenido.
0: Hola Jorge, ¿qué tal? A ver, me presento un poco. Yo soy Diego de Silva, eh, soy estudiante, estoy terminando mi carrera universitaria en el Culinary Center como gastrónomo Especializado en la parte de desarrollo de tecnología alimentaria Y desde hace dos, tres años eh, me especialicé en el mundo del, del, del mundo líquido, en el mundo del bar eh, Le agarré muchísima afición a la coctelería y eso me ha llevado a varios concursos importantes Como FAVE, fue el primero que hice, el FAVE regional en Asturias okay. y ¿Qué,
1: significa, ¿Qué significa FAVE?
0: FAVE es la Federación de Barmans de España Manejada por la IVA, que es la International Bartenders Association y, y al final es como un conjunto primero van por fases, primero haces el, el regional, pasas al nacional y terminas en el internacional
1: ¿Y tú fuiste al internacional y, y quedaste?
0: Al, al final por temas de COVID el internacional iba a ser este año y, y se ha cancelado se ha retrasado un poco mm. así que de momento me quedo con el título de, de mejor joven barman de Asturias mejor joven barman de España y, y estamos en espera a ver si, si nos llevamos el mundial.
1: Seguro que sí oye pues enhorabuena, antes que otra cosa ¿Tienes un grado en gastronomía y artes culinarias, o sea que aparte de ser un super barman, sabes mucho de comida
0: Sí señor, nuestra formación en el vasculinario realmente es como muy, muy tangencial, nos enseñan a tener un pensamiento muy lateral, tengo un profesor un barman, eh, Pachi Toritinho bastante conocido en España y en el mundo uh -huh. eh, una referencia en, 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 el, en, el, en el mundo actual del, del bartender, y él siempre dice que hay que ver la vida con ojos de barman yo creo que esa es la filosofía que nosotros nos enseñan a aplicar en la universidad pero más vista hacia absolutamente todo, economía, con la comida, con el servicio, cómo podemos transformar una habitación. Un cuarto o una playa en algo totalmente rompedor para nuestro cliente y hacer que viva una experiencia inolvidable, porque al final yo creo que, que el ser humano ha evolucionado y ya no buscamos en la alimentación el comer, porque perfectamente podemos comer en nuestras casas, todo el mundo sabe cocinar yo Va creo ser, que más que bien,
1: más que bueno, no muy bien, no todos, pero bueno, sí, podemos abrir una lata de algo, sí, eso
0: es, todos podemos abrir una lata, tú, una lata de carne y calentarnos claro. en, en la olla eso es lo más fácil del planeta, pero realmente ese punto de experiencia, ese ese placer de sentir lo que nos están enseñando, lo que nos están mostrando en un restaurante yo creo que es lo que todos buscamos ese punto diferenciador que te haga pensar el que vale la pena lo que estás pagando, lo que te has movido por ir a ese sitio
1: claro, y ahora mismo en, en varias partes del mundo ir a un restaurante se ha convertido en eso, en vivir una experiencia, no, no solo ir a que te den de comer algo rico sino eh, que los otros sentidos también eh, entren en juego, ¿no? eh, mencionas tu universidad del Basque Culinary Center en el País Vasco, aquí en España, ¿cierto? eso
0: es, Sí, en España, en, en Guipúzco, en Donosti, en, en San Sebastián, arriba en una montaña está nuestra facultad, que forma parte de la Universidad de Mondragón, una facultad aparte de ciencias gastronómicas de ciencias y artes culinarias. Tenemos allí, pues, absolutamente eh, yo creo que todo lo necesario para aprender sobre gastronomía, sobre nutrición, sobre, sobre la tecnología alimentaria, se da mucha importancia a todo lo que sucede dentro del alimento a nivel físico, químico, a nivel nutricional, por qué puedes comer las cosas y qué función tienen, además de todo, obviamente toda la historia que viene detrás, el de dónde vienen las cosas, el saber por qué la paella se llama paella y no arroz con cosas, y, y, de, dónde, y de dónde viene y cuál es realmente el origen de, de esa paella, ¿no? algo que, que todo el mundo, que está tan internacionalizado, perdón por la palabra, tan prostituido y que realmente sí. nadie sabe realmente cuál es el origen Exacto. y a qué se puede llamar y qué no se puede llamar paella. ¿no?
1: Claro, no cualquier arroz con cosas, como dices tú, es paella. Así mismo. Ok, yo puedo decir que hago una paella muy rica, pero a lo mejor de paella no tiene nada, ¿no?
0: Posiblemente históricamente no, igual yo en casa me hago un arroz maritierra y, y a la gente le suena paella por el color o porque tiene gambas o porque tiene conejo y al final pues mira, me igual de paella. paella no tiene ni, ni, ni el sí. arroz.
1: No, exacto. Ojo. Por ejemplo, porque claro, hay un arroz especial para paella.
0: Eso es. No cualquier arroz te vale. Eso, en Valencia se cultiva un arroz específico para las paellas y históricamente, un dato muy curioso, siendo muy específico con el tema, sí. la paella en su momento cuando se desarrolló cuando se, se inventó en, en Valencia, se hacía con rata de campo, que era lo que sí, se que era, lo que la cazaban porque se comía el cultivo del arroz y se, y se comía con lo que tenían en casa. O sea, que era cualquier pollo, cualquier... O sea, al final, mariscos pocos. Claro,
1: no, exacto. La paella, sí, paella original era no, de no, rata. Muy interesante. Yo esto sí que lo sabía, pero claro, era una rata como acuática. Sí, Digamos, era como... más limpia. Que... Era una rata de ciudad.
0: Eso, era un conejo, era una rata de campo, un ratoncillo, mm -hmm. que al final era como si una liebre de casa. Exactamente lo mismo a nivel de animalillo de campo. Vamos. <risa> no es lo que estamos acostumbrados a ver salir del contenedor de basura.
1: Claro, no Diego, tú estudiaste en el País Vasco aquí en España, pero ¿eres español? No.
0: Mi madre es malagueña sí. pero yo nací en Venezuela, soy venezolano, tú salí a los 12 años de Venezuela, me trasladé a Costa Rica en Costa Rica terminé toda mi formación secundaria y empecé a estudiar aquí en la universidad, empecé con administración hotelera, hubo algo que no me hizo clic en la cabeza, yo buscaba algo un poco más como que tuviera más sazón, algo que, que me diera un punto de vista y de juego con el cliente mucho más extrovertido y mucho más juguetón que uh -huh. el estar detrás de un escritorio o estar detrás de una computadora. Fue cuando un profesor que yo tuve en, en esa universidad, que justamente me daba el, el, la asignatura de gastronomía 1, me dice hay una universidad muy interesante en España a la que das totalmente el perfil, porque no lo intentas? Me lo dijo, investigué la universidad y en menos de 24 horas yo había dejado mi carrera. Wow. Llam había llamado a mi madre que estaba viviendo en ese momento en Chile y le dije mamá, yo no sigo, me voy a España porque no quiero seguir en esta carrera. Conseguí Ajá. una una carrera mejor y una carrera que me va a hacer mucho más feliz, y así empezó el, el recorrido ¿verdad? Me, la primera vez en las pruebas que hacen para, para poder entrar a la universidad, perdí la oportunidad me dijeron que no, uh -huh. por falta de papel y yo decidí embarcarme un viaje a México para trabajar, para hacer dinero, para poder llegar allí con una, con una base económica sí. y volver a intentarlo de nuevo me fui a México, estuve ocho meses aproximadamente viviendo en México, mientras volví a intentarlo, mmm, ocho meses, un año más o menos, y la segunda vez que empiezo a intentarlo, yo presioné yo, no, yo siempre digo que a mí me aceptaron en el culinario por, por pesado, más que por, <risa> más, más que por tener los requisitos, por, por, por pesado, porque no hay día que yo no le escribiera a la pobre mujer que se encargaba de las admisiones. O sea, llegué y esa mujer me saludó como si me conociera toda la vida, de tantos correos que le envié a la pobre. <risa> y al final pues me dijeron que sí y yo creo que me fui con una ilusión tremenda, con unas expectativas enormes que han sido y siguen siendo totalmente cumplidas wow. y, cada día, y, y cada día me sorprende más todo lo que aprendes y todo lo que puedes llegar a aprender en mi universidad.
1: Entonces es una universidad muy muy buena y ha superado tus expectativas con creces. Totalmente. El, el grado, bueno hay que decir que aquí en Europa las licenciaturas se llaman grados el, el grado es en gastronomía y artes culinarias. Sí, La señor. pregunta la pregunta suena un poco tonta, pero ¿tú crees que comer es un arte?
0: Depende de dónde y cómo. Uh -huh. Para mí, la comida representa la vida misma. Y es un arte como muy filosófico, como muy... Es como... Yo creo que para ser gastrónomo hay que ser filántropo. Buscando ya ese, ese, ese sentido mismo de la palabra. Es el, el querer dar, el querer, el querer dar parte de ti a la gente. Porque al final cada chef tiene su firma, cada, cada restaurante, cada, cada abuela, cada madre tiene un sazón de diferente, sí. y eso siempre va a cambiar y en los restaurantes al final buscamos esa estandarización, porque es cierto que no importa qué cocinero esté, el plato tiene que saber igual que el primer día que fuiste a probarlo como comensal, pero buscamos entregar algo más y yo creo que ahí es donde entra el punto de, de cocinar es un arte, ahí en ese en ese qué le doy a la gente qué le transmito.
1: ¿Tú crees que ahora mismo está súper de moda eh, la experiencia culinaria el comer bien, eh, restaurantes de moda, restaurantes de diseño y también hay mucho, mucho debate o es muy polémico que vayas a un restaurante, pagues muchísimo dinero te sirvan, lo típico, un plato enorme, ¿no? La vajilla, ¿eh? enorme y un trocito pequeñito, pequeñito de carne acompañado de una pincelada de color que está de adorno, que igual no sabe nada
0: sí. o igual una hierba por encima de la sí, carne. Una hierba,
1: exacto, sí, y ya está y estás pagando 200 euros, pero es una experiencia culinaria. Eso es. ¿tú ¿Estás de acuerdo con eso?
0: Yo creo que más que el gran plato con, el, con la parte pequeña, porque si lo valoras, te pone en el gran plato con la porción pequeña porque no es solamente ese plato. Te estás comiendo un menú de degustación de posiblemente 20, 35 pases. Exacto. Si te pusieran realmente un plato copioso, lleno, un plato del día y si te pusieran 35 platos, te aseguro que no llegas <risas> ni al segundo. Claro, no. Y la explosión de sabores que tiene ese bocado y lo que te hace sentir, ¿realmente vale ese, vale ese dinero? Yo creo que es la pregunta que hay que hacerse. Luego, obviamente, no es algo que sea para todo el público y eso es totalmente entendible y es totalmente apreciable. Hay lugares en el mundo hay que, hay que también que decir y defender mucho a España que nosotros tenemos los tres estrellas Michelin por poner la alta gastronomía ¿cuánto cuesta un menú en el Celler de Can Roca no pasa de los 200 euros
1: y eso es eh, del mundo del mundo culinario es asequible
0: eso es muy asequible te estamos hablando estamos ma manejando que en Francia un país vecino un tres estrellas Michelin te puede costar alrededor de 500 600 euros claro y eso se si encuentra sin, sin vino sin maridaje ah, sin si vino, se encuentra claro. sitio porque aparte tienes que planear un viaje con seis siete meses de antelación o incluso hasta un año de antelación para poder ir a este sitio y disfrutar de esta comida, entonces yo creo que eso, eso es algo de valorar al menos dentro del entorno español.
1: Exacto, tenemos muchos restaurantes muy buenos sí. hay mucho, mucha calidad eh, en cuanto a vino comida, ¿tú has visitado todos estos restaurantes con estrellas Michelin? ¿te los conoces todos?
0: Conocer, la verdad es que conozco pocos por haber ido, mm. muchos por haber leído acerca de ellos, por este tema de, de, de ser un poco friki y empaparte un poco de la cultura De lo que sucede ahora mismo en el mundo Sobre todo con este cambio tan tan tangencial Que estamos teniendo para nuestra cultura tan, A nivel hostelero a nivel sí. de personas A nivel de, de, de higiene incluso Como fue como es el golpe que nos está dando El, el, el virus que nos tiene locos a todos Sí, sí conozco por ir eh, Te puedo decir que he ido literalmente A tres estrellas Michelin en mi vida A uno de ellos muero por volver. ¿Podemos decir tu por... nombre? Y es por el que más he pagado, el asador Echevarri,
1: Que está en el norte, ¿no? en, en, en el norte. El país vasco. Ah, ¿Y en por qué pueblito... es tu favorito?
0: Primero, el pueblo. El trasladarte al pueblo, uh -huh. que es un pueblo muy pequeñito, donde posiblemente hayan cinco casas y dos bares, y uno de ellos es el bar del restaurante.
1: Ok, y nada más.
0: Nada más. Toda la montaña, es todo el entorno, es todo tan natural, y de repente entras al restaurante y huele, huele a asador, huele a tradición, huele a, a casa, o sea, huele a leña, Huele, huele a cuando entras en tu casa y, y, y no sé si alguna vez has tenido la, 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 la suerte de tener una chimenea en casa o ir a alguna casa que tenga chimenea huele a eso, huele como a hogar luego la decoración es como súper minimalista súper seria, muy clásico pero no el clásico pedante de, de estás viniendo a comer a una estrella Michelin, no, 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 es un clásico muy casero, okay. y cada plato es súper cuidado, cada camarero cada sumiller es súper atento, todo es tan especial dentro de la comida, todo lo que en torno a ti, estás con cinco mesas, literalmente creo que aparte de, de la mesa en la que estás, en el medio tienes la mesa del sumiller y son cuatro mesas más no hay más. Ok, o sea es, es muy pequeño
1: es, muy exclusivo y todo está sí, muy cuidado
0: y es una danza, o sea es una danza todo alrededor de la comida, del servicio de, eh, espectacular y luego la filosofía que tienen con el asador, todo es hecho a la brasa pero aún así no todo, te sabe a madera a humo, a, a parrilla, uh -huh. es como un sabor tan, tan sutil, tan delicado tan, un producto tan cuidado producto tan fresco, espectacular. Para Mamá, mí, de verdad que ha sido bueno.
1: Esto está en Vizcaya y el pueblo se llama, tú lo sabrás pronunciar mejor que yo,
0: Axpe, A-X-P-E.
1: A -X -P -E. Y no es caro como si estuviéramos, eh, como si nos dejáramos un riñón.
0: No, no. Te piden para la reserva que pagues la mitad del, del menú. Cuando ellos abren menú cuando comienza la te... Abren las reservas cuando comienza las temporadas. 24 horas después ya no hay, ya, ya no hay puesto.
1: ¿En serio? ¿Y cuando, Nosotros... cuándo es esto? Oye,
0: no, no sabría decirte. Yo creo que nosotros cuando reservé con mis amigos era posiblemente octubre y fuimos en marzo wow. eh, fue yo nos quedamos estuvimos literalmente toda la noche despiertos esperando con la página abierta para que no se nos petara la página esperando para poder reservar es la única <risa> vez en mi vida que he hecho esto estuvimos <risa> despiertos esperando todos con la página abierta porque como todos íbamos a hacer la reserva por si se le petaba el ordenador a uno que el otro pudiera hacerla
1: tuviera la opción bueno no suena tan raro teniendo en cuenta que hay gente que hace esto mismo para conseguir entradas para conciertos de sus cantantes o bandas favoritos ¿Eh? que, du que duerme tres días delante del estadio para ser el primero en entrar, bueno, eso es Totalmente. un poco lo
0: mismo pero
1: en el mundo gastronómico.
0: Exactamente pues nosotros teníamos esa emoción, esa afición de poder ir y cuando vas a hacer la prerreserva te piden que abones la mitad de lo que va a ser el menú, cuando llegas allí pues tienes, no tienen la opción de maridaje con el, con el menú sino uh -huh. que te ofrecen una carta de vinos y obviamente el sumiller está a tu total disposición y te recomienda vinos excepcionales y espectaculares que van a la medida con el plato y a la medida contigo. porque okay, eso, es, haciendo... eso es
1: importante porque no es solo la comida, también es la bebida. Eh, Has mencionado dos cosas que para la gente que no tiene ni idea de gastronomía dirá, mira qué bien, pero ¿qué diablos es eso? <ríe> marinaje.
0: El marinaje es esa sinergia, esa combinación que nosotros hacemos a nivel gastronómico o a nivel de, incluso a nivel de coctelería o de cervezas, uh -huh. a nivel de cualquier bebida líquida o incluso de bebidas que sean texturizadas y la conviertas en sólidas, que vayan con un plato, que okay. pueden ir dentro del plato o fuera y que pueden ser por contraste, es decir que tengan un sabor diferente, que te limpien el paladar, que hagan que cada bocado sea nuevo o que sean por afinidad y que vayan al mismo ritmo y al mismo tono que va la comida
1: mm, Esto es, lo, 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 es muy lo, lo, lo muy básico que te dicen, vino blanco para el pescado, vino tinto
0: para... Luego cuando indagas un poco te das cuenta de que es mucho más amplio, que hay un mundo detrás, claro. para los oyentes que sean que, que les guste el tema y que les dé curiosidad de lo que estamos hablando. Hay un libro que a mí me pareció espectacular y creo que es de los libros que me leí primero en francés sin yo saber absolutamente nada de francés. con <risas> el traductor, literalmente, en plan de sí. poco a poco, a ver si entendía algo, eh, de François Chartier. El libro se llama Papilas y Moléculas y te habla de cosas tan excepcionales y tan que al primer momento te pueden parecer tan absurdas como que el mejor maridaje que puedes tener con el chocolate blanco es perejil. Wow. Y dices, ¿en qué momento de tu vida se te ocurre? mezclar eso.
1: Claro, no. Bueno, yo tengo aquí, esto es polémico. El, yo, yo siempre he dicho que el chocolate blanco no es chocolate.
0: No lo es. ¿A que no?
1: Es, es no. una cosa ahí dulce con es leche y más.
0: blanco es, es manteca de cacao con espesantes, azúcar y mucha leche. ¡Uh, qué horror! Y sabe muy mal
1: a mí. El chocolate blanco me da un asquito. Yo
0: no soy muy fan. En pastelería luego, depende de cómo lo uses, puede llegar a ser un espectáculo. Yo por una cuestión de sabores, yo soy muy tiquismiquis para ese tipo de cosas. Aparte que soy muy poco dulcero, lo admito. Okay. Yo siempre he tirado mucho más el chocolate negro, mucho más amargo, mucho más complejo. Claro. Chocolate es un poco más de eso, como amargos, como intensos. Sí, es como cho te quede...
1: chocolate de verdad.
0: Eso, que te quede Vamos. la boca seca y rasposita.
1: <risa> eso es un chocolate con carácter, ¿no? El chocolate eso. blanco, que no es chocolate ni es nada. Mira, mira, alguien que me da la razón, menos mal. Bueno, y la segunda palabra que dijiste y que a lo mejor mucha gente no ha entendido es... El sumiller, puede ser. El sumiller. Explícanos, ¿qué es eso?
0: El sumiller es la figura encargada dentro del restaurante primero coordinar con la cocina que ese menú tenga una concordancia con las bebidas que se sirven dentro del local, era lo que te decía de que él te lleva la carta de vinos, en ninguna mesa hay un vino igual, pero en todas las mesas hay algo común, y es el placer, la cara de placer de las personas en cuanto prueban un bocado de la comida y beben un poco de vino, de vino o de la cerveza que hacen allí en el restaurante por poner ese ejemplo específico mm -hmm. o en una coctelería que tenga servicio de comida como puede ser Speciarium en Barcelona que marida perfecto, y ese es el trabajo del sommelier, coordinar con la cocina esa sinergia y esa armonía de sabores, y qué es lo que quiere transmitir la cocina y cómo el sumiller busca en todo el mundo del vino que no es pequeño, ya en España es un mundo y luego claro. sales de España y te encuentras con un universo entero, claro. y eso hablando solo de vino, luego vete a las cervezas luego vete a los destilados, luego vete a los fermentados tradicionales, milenarios que el mundo líquido es infinito Exacto, y, wow, muy
1: interesante, y, pero entonces el sumiller tiene un trabajo eh, fundamental dentro de lo que es la experiencia, no que estás viviendo es. en un lugar como estos.
0: Y un estudio previo, brutal, antes de temporada. Sobre todo en sitios como pueden ser Echevarri, como puede ser Mugaritz, como puede ser re el restaurante Ambivium que abrió hace un par de años me parece. Sitios como el Seller de Can Roca son sitios que son Entiendo. icónicos y espectaculares.
1: Entiendo yo que cada temporada cambian el, de, el menú degustación, ¿cierto? Pero entonces podrías pasarte la vida yendo cada año a un menú degustación distinto y no acabar y, y, y gozar una experiencia culinaria excepcional.
0: Así es. También es cierto que hay muchos restaurantes que en de cambiar toda la oferta, cambian platos específicos, como si fuera una vuelta de 180 grados. Estás viendo algo totalmente diferente, son figuras contrapuestas, pero al final tienes el mismo producto, a lo mejor lo trabajas de manera diferente, a lo mejor lo trabajas de la misma manera y solamente cambias dos platos, okay. a lo mejor también cambia la bebida o cambia la decoración del restaurante y la gente que repite te dice que ha sido una experiencia totalmente diferente porque la comida wow. pasa a un segundo plano.
1: wow Muy interesante. Habrá, habrá uno, ¿qué error dinero? Dos, está tres días antes conectado a la página web para poder reservar si <risa> sí, tanto nos Perfecto. lo recomiendas habrá, habrá que hacerlo ¿Eres más de carne, pescado platos tradicionales?
0: He de decir que cuando llegué al País Vasco decía que era una persona de carne.
1: Ajá, ¿y qué pasó?
0: Llegué al País Vasco, lo confirmé y aparte me enamoré del pescado. Yo comía muy poco pescado muy poco marisco. Llego al País Vasco y me encuentro de repente con esos asadores tradicionales, esas cidrerías tope, llenas, eh, ese ambiente tan familiar, tan, tan de igual la palabra no es la correcta, pero tan de juerga, tan, tan vasco, tan, tan, tan festivo tan sí, de festival, sí, sí. eso, tan, tan el festival de la comida que es una sidrería ¿sabes? por ponerte lo más, lo más tradicional y lo más guiri del planeta, para al final es algo tan <risa> tradicional que se ha vuelto guiri Exacto. y es un espectáculo o sea, yo llegué allí re enamorado de la carne, los chuletones la carne bien hecha, ese punto rojo por dentro que hay gente que le gusta más, le gusta menos, yo uf, le Digo mi madre, que mi madre siempre tiene un problema conmigo por el, por el mismo tema de la carne. Le digo, mira, yo sí puedo morder la carne y que me haga muy todavía, mejor, mejor. mejor.
1: Pero tú suscribes, tú estás de acuerdo que la carne se tiene que comer eh, roja por dentro, digamos, un poco sí. eh, cruda
0: si la carne ha llegado en el interior a una temperatura de 65 grados es totalmente segura para su consumo mm. y es el punto apto de consumo según el corte de carne okay. y el sabor, sabor
1: cambia muchísimo también
0: totalmente no sabe igual, no es el mismo no tiene la misma cantidad de jugo por dentro la grasa que está dentro de la carne al llegar a ese punto de temperatura se funde en tu boca mm. cuando la sobrecocinas demasiado igual esa grasa se vuelve pesada y se vuelve, es, es esto de la grasa que se te queda en los labios, que dices, uff, sí. igual, igual la carne no era de tan buena calidad, y no, igual no es que eso, igual es que estaba muy cocinada.
1: Exacto, dem demasiado. Pero y entonces descubriste el pescado, los mariscos, y ahora te encanta.
0: Y me vuelvo loco. Y ahora claro. en casa cocino pescados, y mi mamá encantada. Yo que no había comido pescados en mi vida. <risa> de repente, el supermercado, cuando me voy de vacaciones con mi madre, que vengo a su casa y le digo, Ey, igual vamos a la pescadería, y pillo un buen par de pescados y los hacemos a la parrilla. Madre feliz. Claro. En su vida, se imaginado que su hijo le iba a decir para comer pescado <risa>
1: Bueno, yo creo que tú eres, tienes un perfil, perfil súper internacional con todo lo que me has contado de tus orígenes, dónde has vivido, dónde has trabajado y demás, pero la gente que no conoce o nunca ha estado en España, ¿qué te parece estos contrastes norte, sur, culinarios, marisco, carne, eh, las alubias, la paella que mencionabas hace rato? Hay, hay platos en España espectaculares para todo tipo de paladares, ¿no?
0: Y súper diferentes según la zona, pero esto es algo que es impresionante. Impresionante. Te respondo a la pregunta centrada en España, mm. pero es algo que se ve, eh, yo creo que en muchas partes del mundo. En México es algo brutal. Exacto. Luego, luego lo ves en la, en la cultura mexicana y dices todo es tortilla, frijoles y carne. Y proteína, o sea la proteína que sea. Puede que sean hasta insectos. Claro. Yo encantado. Sí, 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 sí. Pero eh, igual es la misma base. Pues. Llegas a España y de repente el norte, carne, asadores, sidra sidra muy ácida, la sidra vasca esa sidra sí. rica, ácida, potente muy digestiva, te vas a sigues en el norte por la misma línea tienes Gijón, Asturias, esas alubias ese plato, ese potaje intenso eh, o incluso mm. en el mismo País Vasco, Tolosa, que es tan famoso por sus alubias, espectacular eh, Burgos, la morcilla tan tradicional y tan rica yo me vuelvo loco por una buena morcilla de Burgos <risa> o una buena morcilla de León que aquello parece paté, Sí, exacto. O sea, te vuelves loco con eso, te vas a al sur totalmente y tienes el pescadito frito, las tortitas de gambas oh, eh, buenísimas! Una locura yo tampoco comía berenjenas, de repente llego al sur y me encuentro con las berenjenas estas que te ponen con miel sí, ¡Qué locura! O sea, por favor ¡Qué locura! <risa> Mi madre siendo de Málaga la fui a visitar la primera vez que me llevó a conocer Málaga sí. eh, lo que te digo, yo no comía berenjenas y de repente me, me plantan un plato con miel y yo le digo, ¿cómo vas a comerte esto sábado con miel? Sí. Y me dice, prueba un pedacito yo nunca he sido decirle que no hay ningún tipo de comida y luego, luego, luego me preguntan que he comido y te, y te quedarás con la boca abierta, pero me dice, pruébalo yo me la sirve, y le digo, pónmelas como te la comes tú, okay. me sirve, me echo un montón de miel y yo pruebo eso y se me hizo la boca agua exacto, es y delicioso. a día de hoy no hay, no hay día que no vaya a Málaga que no me coma un plato de pescadito frito y mis berenjenas con, con miel, <risa> qué cosa más espectacular, por favor?
1: Hay, mu hay muchos platos por descubrir en España, pero yo tengo una teoría, vamos a ver, tú que eres un experto en, en comida, a ver si tú estás de acuerdo conmigo, si tú hablas con un español, te va a decir que la mejor comida comida del mundo mundial es la española. Si tú hablas con un mexicano, te va a decir que la mejor comida del mundo es la mexicana. Si tú hablas con un francés, te va a decir lo mismo. Y así, los portugueses, los italianos, bueno, todo el mundo te tira para casa, digamos, ¿no? Eso es. Pero yo creo que eso es un poco quiero decir, en todas partes del mundo hay comida rica y comida maravillosa. No solo en México, no solo en España.
0: La comida nos hace ser, nos convierte en seres supernacionalistas mm, Exacto. Super. Esa es la clave. Porque siempre tiramos a casa.
1: Y tú, que conoces de muchas cocinas, no, 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 quiero, no quiero decir con cuál te quedarías, pero ¿cuál te sorprende? ¿Cuál te parece interesante? ¿Cuál te parece explosiva?
0: Me vuelve loco, me vuelve loco a nivel conceptual y a nivel de sabores, todo lo que tiene que aportar Asia como continente, okay. a nivel de street food, de comida callejera, por todos los países, Tailandia, India... China, Japón, es yo creo que es de mis mayores sueños, porque nunca he podido ir, sí. ir por la calle y cada puesto de comida, con comidas tradicionales súper diferentes picantes, menos, más, bichos por aquí, bichos por allá que si pie, que si el caballito de mar que si el escorpión, que si la chinchilla un mundo, un mundo de sabores nuevos, un mundo de, de cosas inexploradas que no vas a conseguir yo creo que lo más parecido que yo he conocido ha sido México, que me harté de comer bichos, me harté de probar cosas diferentes me volví loco, o sea, me encanta, porque yo soy muy curioso, yo no le hago asco a nada, y, y no sé, yo, cre y yo creo que eso también me ha abierto muchas puertas porque siempre he sido de decir, sí, ¿lo quieres probar? Sí. Claro sí, que lo pruebo. Exacto. Pero Dirás, lo, di lo, claro, rato.
1: lo pruebas y puedes decir, sírveme otro, o decir, ya está, gracias, ya lo he probado.
0: con sea, uno me basta.
1: Claro, o sea que pero... eso es una deformación profesional, probarlo todo. Eso es. ¿Qué ha sido lo más raro que te has comido?
0: En cuanto a insectos, hay una, la chinche, no sé si la visualizas sí. Este es un insecto que parece que tiene forma de hoja
1: Ajá, sí, que es de color así, marrón, muy marrón
0: Como de color marrón, vale eh, Me consta que tenemos audiencia mexicana Sí Con lo cual eh, van a saber ellos de lo que estoy hablando Pues hay un tipo de chinche, ¿vale? Que tiene un color como verdoso Pero, pero verde de este que, que con el sol como, como que es como tornasolado Ajá, como que brilla, ¿no? Eso, como que brilla como Es, 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 es eh, verde alienígena Ok y esta chinche cuando te la venden viva en ciertos mercados en México te la metes a la boca y cuando la muerdes es menta, wow. brutal, te rompe la cabeza, sí. o sea en tu vida esperas que un insecto te sepa así, luego pues no sé, las hormigas culonas que tienen depende de cuál tipo de hormiga y de dónde se haya criado, te sabe diferente hay hormigas en, en Asia que las tienen cerca de las abejas y te saben a miel qué interesante, y eso por la parte de insectos, luego por la parte de animales, tuve la suerte de cuando era pequeño mi padre muy aficionado al al tema de, de la selva, muy aventurero, sí. me llevaba con él y él siempre le ha gustado el tema de, de la pesca y de la caza, pero a nivel de, digamos que de un punto de vista de supervivencia, entre comillas, nos íbamos y lo que se cazaba se comía. Entonces he comido cocodrilo, he comido tortuga, he comido perdices que, que he agarrado yo mismo en medio del, del campo, corriendo detrás de ellas como tonto cuando era pequeño. <risa>
1: has corrido detrás de tu propia comida
0: sí, sí, literal, y la comida ha corrido detrás mío también
1: te voy a decir una serie de animales y tú me vas a decir si los has comido o no los has comido, ¿vale? ya has mencionado algunos como cocodrilo y demás, ¿rana? no ¿tiburón? sí, ¿perro? no ¿gato? no, ¿mono?
0: creo, no lo no sé porque nunca me lo confirmaron
1: pero cómo creo, a ver, ¿dónde estabas? ¿dónde estabas metido?
0: Me fui con unos amigos y me dijeron que no preguntara qué carne era, dije como lo mismo que me acabas de hacer tú, dije muchas cosas y de repente cuando dije mono pusieron cara rara entonces igual oh. era mono, no sé qué era, igual era carne y me estaban haciendo a mí la broma, ¿sabes? no lo sé, era roja. Ah,
1: nunca lo sabremos pero te la comiste igual.
0: Me la comí, estaba buena. Ok,
1: bueno, y ahora con toda esta polémica del COVID y demás, ¿has comido o comerías murciélago? Sí. ¿Sí que lo has comido o lo comerías?
0: Lo comería. Ok, o sea, no tienes
1: ningún problema Probar de cualquier cosa. Y
0: ningún miedo y okay. ningún miedo. En China, aparte de todo el respeto que le tienen, aunque ahora lo veamos un poco, aunque ahora sea un poco controversial, pero le tienen un respeto impresionante al, al, a todos los animales uh -huh. a, nivel de, a nivel gastronómico. Hacen tantas cosas con todo. O sea, ahí estuve investigando con un amigo que me pasó él el dato y nos pusimos como loco a investigarlo. Hay vinos que hacen que se maceran con ratas, que se maceran con murciélago y con otros animales y que ellos describen escriben como sabores curiosos, como sabores complejos, y al final pues como gastrónomo te da curiosidad saber qué, qué es, o sea, más que el que el, qué se te mete en la cabeza para meter murciélago en vino, exacto. que ya es complicado claro pero Mira, dices ¿a qué sabe?
1: Exacto, quiero probarlo curiosidad, porque a fin de cuentas eso, eso es, es como a la, la, la gente le gusta experimentar con la comida, con la bebida mezclar, si pongo esto si pongo el otro, me imagino que tú sabes oh, y has probado el mezcal sí sabes que hay un tipo de mezcal que lo ponen a macerar con no sé si es una pierna de pollo o una cosa así. Ah, con pechuga. Con pechuga de pollo. El mezcal de pechuga. Exacto. Que a, a, en, en principio uno dice a quién se le ocurrió. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Pero luego pruebas el mezcal y está buenísimo. Y está bueno. Claro. Entonces, mira, de ahí del pollo, damos un salto a, a China y nos vamos a mezclarlo con murciélago. Bueno, no ya no parece tan descabellado.
0: Y que luego es una cuestión totalmente cultural. Hmm. O sea, tráete a Latinoamérica un queso gallego que huele a muerto cuando exacto. lo abres y que a los gallegos les vuelve loco. Tráetelo aquí a Latinoamérica a ver quién se lo come.
1: Exacto, o sea, nada, muy nadie muy se acercaría.
0: Poco, claro, y luego llévate allí lo mismo, un mezcal con un escorpión dentro. Claro. Que la gente va a decir, uy, igual mejor igual no eso lo yo pruebo. me lo como. Igual no, o llévales, es muy curioso, yo tengo en mi casa, tengo en mi casa un bote de, de, grillos, de, botana, de grillos, de botanas, de grillos de grillos ya... Sí, de
1: estos que se comen, para, sí, sí. Para picar. Pero, y están condimentados con sal... Eh,
0: eso están como secos, como deshidratados, sí, y, sí. co y saben eso, como a palomita, como a. Exacto. No saben otra cosa. Y cada vez que mis compañeros entran a mi cuarto, es como, de verdad, no entiendo cómo puedes comer esto. <risa> y, les y les repito exactamente lo mismo: pues yo no entiendo cómo tú te puedes comer un queso que nos tiene en la nevera con un olor asqueroso desde hace una semana.
1: Claro. <risa> cada uno con sus historias raras. Exacto. Ya que hablas de bichos, te voy a preguntar, eh, hay una teoría muy difundida ahora mismo que es, eh, bueno, aparte de que la carne es muy dañina para el ser humano, es muy dañina para el medio ambiente, el planeta, no voy a entrar en polémicas, puede ser, puede no ser, pero la historia es que se supone que el futuro de, de culinario de la humanidad está en los insectos, a lo mejor a muy largo plazo. ¿Tú qué opinas?
0: Si eso llegase a suceder, yo sería de los primeros que estarían a favor.
1: Sí, tú has comido yo. insectos y te parece que son nutritivos, es una buena fuente de alimentación. Cuando lo
0: ves, tienen la cantidad, o sea, son perfectamente cumplen las características nutricionales que necesitamos. Son un alimento súper noble porque se adaptan a lo que lo cocines, o sea que perfectamente puedes hacer un guiso, perfectamente puedes hacer una luvia, perfectamente puedes hacer lo que quieras y lo que te permite el alimento, pero va a adoptar ese sabor y no te va a aportar un sabor que digas mmm, me sabe a grillo, porque no. Uh -huh. Es que es muy noble el alimento en ese sentido. Entonces te permite moldearlo a a lo que tú quieras.
1: Hmm,
0: y luego hay otra corriente muy importante a nivel futuro de la alimentación y es la carne de laboratorio.
1: Carne de laboratorio, o sea, carne creada en un laboratorio.
0: Carne creada a partir de un laboratorio, a partir de proteínas, a partir de enzimas, a partir de fibras, hmm. que es lo que la gente ahora mismo llama carne vegana. Que también eso es un poco yo polémico. También, ¿no? Ahí yo, un poco polémico y tampoco quiero entrar mucho en el tema ¿Sí? por lo mismo, pero me parece que ahí, a nivel del trabajo que se puede hacer y que se está haciendo en ese campo, me parece súper interesante y me parece que tiene un futuro bastante importante en nuestra alimentación sobre todo por el tema de que ahora a ver cómo lo digo si sí suene mal ¿Sí? eh, ahora al estar todo tan masificado y al estar todo tan globalizado parece que estuviera de moda hacer verde exacto sí todos somos happy flower y todos plantamos árboles y todos reciclamos <risa> y luego a ver quién realmente recicla en su casa en su casa ojo Exacto pero, pero como que todos tenemos este chip de, de querer ayudar al mundo No por nosotros, sino por la siguiente generación Claro, y no es tú bueno.
1: estás... ¿Te parece que es bueno? ¿Te parece que es
0: eh, útil? Sí, totalmente, hombre okay. Yo creo que, que hemos avanzado mucho a nivel verde, a nivel ecológico Que uh -huh. cada día nos concienciamos más Creo firmemente en que como no cuidemos el planeta El planeta nos está devolviendo lo que le hemos dado durante años Y para muestra un papel, mirar, mirar todo lo que ha sido este año Uf mirémonos al espejo y realmente pensemos si realmente nosotros le hemos dado al planeta lo que nos está devolviendo exacto
1: gran, somos una gran plaga. pregunta claro somos una plaga, una plaga deberíamos comernos a nosotros mismos mira en lugar de a los pobres insectos
0: igual Hannibal Lecter tenía razón
1: efectivamente qué bueno eso ya eso ya meh. Nah. Bueno. Yo, yo pensé que contigo me iba a pasar todo el podcast hablando de bebidas. Y es que no hemos hablado de bebidas, hemos estado hablando casi todo el tiempo de comida. O sea, vamos pues sí. a hacer otro podcast para hablar de bebidas. Porque esa es tu especialidad, eres un muy buen barman. Sí, señor.
0: Me dedico al mundo de la coctelería desde hace tres años ya. Uh -huh. Y cada día me enamoro más del mundo, de, del mundo líquido.
1: ¿Y cuál sería tu bebida favorita?
0: Ahora mismo, ojo, voy por temporada.
1: Sí, ok. Ahora mismo es...
0: Ahora mismo el whisky, específicamente de las zonas de los Highlands en Escocia.
1: ¿Y eso el... por...?
0: Escocia divide su, su mapa a nivel de whiskies en diferentes áreas, ¿vale? Mm. Entre ellas está las Highlands, que es como el, el chiquito sin nombre, el chiquito sin padre, porque están un poco perdidas por allí. Y he de decir que realmente es un whisky que a mí me apasiona. O sea, son zonas de... son una zona de whisky que a mí me apasiona.
1: ¿Tú cómo lo tomas? ¿Con hielo, sin hielo?
0: Depende del whisky. Mm, no, no todos Depende, se toman igual. Para para mí no. Yo creo que es, un, es mucho a gusto del cliente. Hay gente que, que prefiere echarle dos, tres gotitas de agua. Hay gente que prefiere tomarlo con hielo. Hay gente que prefiere tomarlo sin hielo y a temperatura ambiente. O frío y sin hielo. Y en todas te vas a ver diferente.
1: Claro, entonces depende, depende mucho de, del paladar de, de
0: la gente. Eh, eh, Recomiéndanos el, un el cóctel. Un cóctel. Te lo voy a recomendar a ti. ¿Qué te gusta? ¿Qué, sueles? ¿Qué te gusta más? El dulce, <risa> el ácido, <risa> mm, el picante, el especiado. No, dulcito. el picante,
1: el picante, tú habrás probado las micheladas en México, ¿no?
0: Sí, muy complicado todavía. Yo creo que he probado solamente una michelada en mi vida que he dicho, repito. <ríe> claro,
1: tiene que estar muy bien hecha porque si no...
0: Pero es que también es lo mismo que, yo qué sé, que, que la paella es de su padre y de su madre. Nadie claro. sabe de dónde viene, nadie sabe cuál es la receta original, ni cómo se hace. Pero cada, pero cada restaurante, o, o como, llevémoslo al mundo líquido, como la sangría. Ok. Cada, cada bar tiene una sangría diferente. Completamente distinta, exacto. O sea, yo creo que la sangría más estandarizada que existe es la de Don Simón. ¡Ja, <risa> Si es que a eso se, realmente se le puede llamar sangría.
1: Claro, para quien no lo sepa, Don Simón es una marca de vino que venden en el supermercado. Que digamos que eso. es la mejor, es la más baratilla,
0: ¿no? Sí, sí, es el, el, el típico vino de cartón para cocinar. Claro, Para exacto. que lo entender de la manera ¿Cómo harías?
1: ¿Cómo harías tú una, eh, ahora que lo dices, una sangría rica? Así que digas, ¡buah! Con un buen vino. Ajá, buen vino tinto. Yo creo
0: que un buen vino tinto, uh -huh. si sí es garnacha, mejor el o tipo sea, de uva.
1: O sea, muy buen vino, ok.
0: Yo, yo soy muy fan de la garnacha, es mi uva favorita, así que si puede ser una garnacha, mejor. Ok. Pues aparte tiene un perfil de sabor muy rico y muy frutal.
1: Perfecto, entonces vino tinto, buen vino tinto.
0: Un buen vino tinto. Naranja.
1: Re, eh,
0: rodajas, rodajas de naranja. Ok, rodajas, rodajas de naranja. De lima.
1: Rodajas de lima.
0: Orejones.
1: Orejones, ¿a qué te refieres? De... El, el durazno seco. Ah, ok. Los durazno de durazno seco. seco. Sí, 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 vale.
0: Refresco, eh, es que mm, no sé cómo decirlo para que la gente no lo malinterprete. Rollo tónicas, uh -huh. pero tónica de naranja. Tónica de naranja. Tónica de lima. Tónica de lima. Y muy poquitito de brandy. Ah, sí, un chorrito de brandy. Y un chorrito de brandy.
1: Ok, ¿y qué proporción Exacto. de tónica y qué proporción de vino?
0: Sería un litro de vino, dos naranjas, una lima, cuatro orejones... 20 centilitros de o un, una bot un botellín de, de tónica de naranja, un botellín de tónica de lima y aproximadamente 8 o 10 centilitros de brandy.
1: Y vamos a vamos a hacer esta mezcla y la vamos a bautizar como Sangría, sangría Diego da Silva.
0: La Sangría de la Lengua, vamos a dedicarse al programa. Venga,
1: ¿qué? bien! Ten tenemos ya una bebida oficial y todo en el podcast, ¡qué bien!
0: Igual la internacionalizamos y se vuelve la, 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 la real sangría española, ¿no?
1: Efectivamente. Vamos, te prometo que la voy a hacer. Te voy a mandar un vídeo. Muy bien, muy bien. La Luego
0: vida. me contas qué tal te
1: quedó. Yo soy fan de las sangrías, o sea que sí que pues la perfecto. voy a hacer. Bueno, tú me imagino, eh, porque me has contado, que has escuchado alguno de los podcasts y sabes que en el podcast hay un juego de palabras, Sí. ¿Te gustan los juegos? Sí, bueno. bueno vamos, vamos a ello. Yo te digo una palabra, tú me tienes que responder con lo primero que se te ocurra. Una palabra nada más. Vale. Yo te digo una palabra, tú me contestas con otra palabra. Muy rápido. ¿Listo? Ok. Primera palabra: casa. Amarilla. Libertad. Fuego. Gastronomía. Picante. México. Lima. Agua. El umami. Animal. Perro. Cerveza. Sour. Ajá. Lengua. Pierna. <ríe> Podcast. Whisky. Cóctel. Margarita. Comida. Pizza. Bar. Mojito. Música. Country. Sexo. Mucho. Beso.
0: Profundo. Suerte. Dios. Amor. Paula.
1: ¡Bien! Oye, tu manager me dijo que no te hiciese preguntas personales, pero por ahí alguien me contó eh, bueno, la gente que nos escucha no lo sabe Tú vives, normalmente radicas en España Pero ahora mismo estás en Costa Rica eh, Me dijo tu manager que estás en Costa Rica Porque fuiste a pedirle matrimonio A tu novia Todavía no se lo he pedido y está no. aquí al lado mío. Es cierto, no, no me digas eso <risa> O sea que ha arruinado la sorpresa
0: Bueno, nada, no pasa nada Digamos que es una broma y ya está Es broma, es
1: broma, no hay anillo ni nada Yo ni lo he visto, el anillo Ay, qué bueno <risa> Hola. Cosas se hace que cosas del directo. <ríe> Ay, qué bueno. Oye, Diego, vamos a cambiar de tema antes de que Paula se nos ponga nerviosa. ¿Cuándo es tu cumpleaños y cuál sería tu regalo perfecto? 31
0: de julio ¿Mm? y mi regalo perfecto sería una botella de Port Ellen. De Port
1: Ellen. Perdóname la ignorancia, pero ¿qué es
0: eso? Port Ellen es una botella de whisky, ¿Mm? o mejor dicho, un sitio en donde se, donde se producía whisky en Escocia, que ya no existe. Todas oh. las destilerías de ese sitio cerraron y es una botella que ahora mismo es invaluable. O esas botellas de ese sitio son invaluables. Hay muy pocos bares que la tienen, entre ellas y recomendación para el público que esté en España y fuera de él, si pueden ir alguna vez y les gusta el whisky o quieren aprender sobre whisky, el Residence en Bilbao manejado por Manu Iturregui eh, gran maestro, gran persona e increíble eh, señor conocedor del whisky eh, él es una de las pocas personas que he visto que tiene alguna y es eh, yo creo que es un espectáculo solo nunca he podido probar una he leído muchísimo acerca de notas de cata acerca de, de procesos de botellas de diferentes y es un espectáculo.
1: Wow, ¿cuánto podría llegar a costar una de esas botellas?
0: Depende, ahora mismo la más económica que te puedes conseguir en el mercado uh -huh. eh, de Portelen o mejor dicho, entre entrecomillado como Portelen puede ser de Johnny Walker sacó hace aproximadamente unos vamos a decir que hace unos cuantos años, pues no recuerdo exactamente mm. cuándo fue, sacó una edición de Blue Label que se llamaba eh, Ghost and Rare Cast eh, Port Ellen, y ahora mismo está valuada en 400 450 euros aproximadamente y eso es un entrecomillado de un Port Ellen, una verdadera Port Ellen, está a partir, la consigues en, en, en subasta a partir de unos 1500 euros más o menos. Una botella de whisky 1500 euros, o más O más. Wow. ese es
1: el mínimo. Sí, 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 eso es el... El mínimo y si esa subasta la gente dirá la quiero y pago dos mil, tres mil, mil. uff, pues tu cumpleaños no sale caro, eh. No, no sales ese caro, este tipo, Diego, no sales caro.
0: Este es ese tipo de regalos que uno que uno nunca espera que, que lleguen. Y que, y yo soy, yo soy muy de, de, ese tipo de cosas, me las compro yo mismo porque nadie entiende mis rarezas más que claro. yo luego que me regalen, yo soy muy fan de, de, de decirle a mis amigos que no me regalen alcohol, ¿Por? porque, no sé porque luego no, no 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 siento la necesidad de si me regalan una botella a mis amigos eh, abrirla, bebernosla, disfrutarla claro. porque siento, siento que el regalo es para compartirlo, exacto entonces, eh, la gente que me conoce, sabe que mis botellas, las que tengo en casa de las de colección, o botellas que yo he comprado que me he comprado yo, que han sido una inversión son como si fueran mi seguro de vida <risa> las tengo allí, no se tocan, no se abren están súper bien cuidadas, las tengo envueltas las, tengo, las cuido más que si fuera un niño y, y son mi bebé o sea, eh, o sea algún día a... tienes
1: problemas económicos para mandar a tus hijos a la universidad venga cariño, vende un par de botellas
0: totalmente, totalmente
1: <ríe> pues mire, es una buena inversión te voy a decir una frase que la dijo un filósofo y filólogo español que se llama Emilio Lledó y es la que generó un poco este podcast. A ver a ti qué te parece. Queremos saber tu opinión. La verdadera riqueza de los seres humanos
0: es el lenguaje. Totalmente de acuerdo. Yo creo que no hay nada más importante que la expresión y el habla. Hay un... Mira que soy muy poco religioso, ¿eh? Pero hay algo muy curioso en, en la Biblia y es el, ese, ese cuento que habla sobre la Torre de Babel, que todos hablábamos un mismo idioma, todas las naciones se podían comunicar y se podían entender y queríamos llegar al cielo, queríamos construir y, y, y tocar a Dios queríamos realmente conocer a nuestro Creador sin meternos en nada de, 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 de religión, mm. perdón por hacer la referencia, y, y en el momento en el que Dios vio el potencial que teníamos comunicándonos, decidió separarnos a través de, a través de los idiomas y bien, ahí bien. nos separamos como naciones y aquí
1: estamos, peleándonos los unos con los otros, así es tirándonos los trastos a la cabeza, mira muy bien, muy interesante respuesta, genial, pues ya para terminar el podcast, que a mí me gustaría seguir hablando contigo un par de horas más, pero el podcast tiene que durar, lo que tiene que durar si no la gente dirá, Así es. menudo rollo están hablando estos dos. Y luego, hay que la historia, la, la idea es que lo escuchen todo. Tienes que nominar a tres personas para que participen en nuestro podcast. Tres personas que tengan algo interesante que, cortar, que contar. ¿A quién nominarías?
0: Pues mira, yo nominaría a Manu Iturregui como experto de whisky, uh -huh. a Rocío Sánchez como mujer prominente del mundo del barman. Wow. crecida, yo creo que mi mayor ejemplo en el mundo de la coctelería y mi maestra, okay. mi gran maestra como cocinero y como conocedor del mundo de la cocina, a Iñaki Moya un gran profesional y aparte un gran profesor, yo creo que de los que mejores han sabido transmitir su pasión por la cocina, al menos a nivel personal
1: ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Qué interesante! ¡Suena! ¡Genial! Pues ya nos pasaron los contactos Sí señor, Muy por bien. supuesto que sí ¡Genial! ¡Genial! Diego, un placer haberte conocido, un placer haber pues, claro. charlado contigo y bueno, cuando es Madrid eh, nos vamos a comer un buen chuletón sí señor Con por supuesto que sí lengua 906985.